0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 septembre 2022 et on va pas se mentir, hein, je vais pas vous le cacher, pendant les 10 prochaines minutes on va parler que de l'inflation, que du CPI et que du fait que visiblement c'est pas aussi simple que ce qu'on avait prévu, puisque le plan qui devait se dérouler sans accroc euh, jusqu'à hier, et eh bien il a quelques failles à l'intérieur de la structure même, puisque visiblement tout ce que fait la Fed ne semble pas complètement satisfaire madame l'inflation qui a continué à se rebeller hier et c'est pas du tout pas du tout ce qu'on avait prévu sur le plan de marche. Donc, si on se fait un espèce de rewind dans le passé, eh bien, hier matin, on était plutôt serein, on avait plutôt l'impression qu'on avait bien compris le concept de l'inflation, qu'on avait bien compris comment est-ce que la Fed pouvait intervenir là-dedans et qu'on avait bien compris que ça fonctionnait. Hein. Je rappelle quand même que durant le mois d'août, on s'est dit « Oui, visiblement, on est en train de faire notre pic d'inflation. » Et visiblement, à court terme, probablement que la Fed va changer un petit peu son fusil d'épaule, être un petit peu moins agressive, dans sa hausse de taux, et que ça va finalement bien se passer. D'ailleurs, on a eu euh, le choc thermique de fin août, où finalement, on s'est rendu compte que Monsieur Powell n'était pas vraiment prêt à basculer du côté dovish de la force, et donc, on a eu la première vague de peur. Et puis, on s'est dit, oui, non, mais complètement, ça prend un peu de temps, il y a un peu d'espèce d'inertie pour que finalement, les chiffres du CPI se calment, que l'inflation se calme, et que les choses aillent vers le mieux, donc il faut juste être patient. En début de semaine dernière, c'est ce qu'on s'est dit, on s'est dit, oui, ça va à remonter gentiment, on a commencé à remonter, on a testé les supports, on est reparti à la hausse, et puis on s'est dit, ouais, de toute façon, après les bons chiffres de l'emploi, après les bons chiffres du Book finalement, on pouvait s'attendre à avoir eh bien un chiffre correct du CPI qui continuait à diminuer progressivement sur une année, qui nous disait qu'on allait dans la bonne direction. Hier matin, je vous parlais de cette projection de chiffres, finalement, qui nous amènerait dans la bonne direction, qui nous amènerait en direction, finalement, d'un CPI à 2%, comme l'aimerait la Fed On avait toute cette projection, on avait tout ce ce, ce but, c'est tout était prêt, tout était clair dans nos têtes, on n'avait plus aucun doute. Sauf qu'en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout parce que finalement, quand on regarde les chiffres du CPI qui ont été publiés hier, donc vous avez vu, hein, sur les marchés, on s'est fait démonter, il n'y a pas d'autre terme. Le Nasdaq perd 5%, le Dow Jones freeze les 4% de baisse. Et puis alors, si vous regardez surtout Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tesla, si vous les mettez tous dans le même panier, c'est 500 milliards de capitalisation boursière qui ont été nettoyés hier soir du marché. Donc, autant vous dire que tout ce qui est thématique de croissance, tout ce qui est thématique technologique, c'est PAF à la casse et les marchés se sont fait littéralement exploser. Les européens s'en sortent un petit peu moins mal parce que finalement le CPI allemand était parfaitement dans les attentes, ce qui n'est pas du tout le cas du CPI américain. Oui, parce que hier matin, souvenez-vous, on parlait de ces fameux 8.1 on s'attendait à 8.1 d'inflation sur une année. C'est pas terrible mais ça diminue gentiment, ça diminuait gentiment. Alors ça effectivement diminue, hein, sauf que c'est sorti à 8.3. Et 8.3 c'est au-dessus des attentes. C'est moins que le mois dernier, mais c'est au-dessus des attentes. Et ça, on n'a pas aimé. Et puis après, sur un mois, on voit que le CPI a augmenté de 0 ou 1%. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, d'accord. Mais si on regarde la photo globale, tout augmente. Si on regarde les détails de tout. Tout a augmenté. Les loyers sont en train de nous péter la figure. La bouffe explose. 40% d'augmentation sur le prix des œufs, par exemple. La bouffe au restaurant a explosé. 10% de plus sur une année pour aller au restaurant. La bouffe a emporté. A explosé également. 10% de plus sur une année. Donc tout ça a augmenté. La seule chose qui a baissé, c'est le pétrole. Et encore, quand on dit que le pétrole a baissé, si on regarde sur plusieurs mois, <rire> franchement, je rappelle quand même qu'il y a deux ans en arrière, le pétrole était en négatif. Donc c'est pas que franchement, ça a baissé. Donc globalement, l'inflation à monter sur ces dernières semaines. Et donc, ça veut dire que finalement, eh bien, cette hausse des taux massive dans laquelle la Fed s'est embarquée depuis quelques mois, semble... Ne pas vraiment faire l'effet escompté qu'on attendait. Alors ça va certainement faire de l'effet. J'avais déjà expliqué cette théorie du paquebot. Quand vous avez un paquebot qui rentre dans un port, il ralentit. Avant, il y a une inertie qui se met en place, ça ne marche pas du premier coup. Il faut anticiper. La Fed anticipe et à un moment donné, il va y avoir cette bascule et ça devrait s'améliorer. Ça devrait s'améliorer. Le problème, c'est qu'à force de monter les taux pour freiner l'inflation, de l'autre côté, on risque d'entamer une récession. Et ça, c'est un petit peu la chose qui faisait peur au marché hier puisqu'on est quand même revenu sur la thématique de la récession. Et si on rentrait en récession Et si la récession était énorme Eh bien, forcément, les gens ont très très peur... Et c'est ce qui a provoqué ce sell-off massif sur les marchés. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il y avait des gars qui avaient pris des gros gros, gros paris sur des options call pour jouer la hausse avec une bonne nouvelle du CPI. Et quand ils ont dû dégager les positions, bah forcément, il n'y a plus rien pour absorber le marché. Parce que vu la nouvelle d'hier, personne n'avait envie d'acheter. Av en tout cas, pas momentanément. Donc voilà, on en est là. Tout augmente. L'inflation n'est pas encore maîtrisée, de loin pas. Et ceux qui avaient encore un doute raisonnable, comme quoi peut-être, éventuellement, peut-être, la semaine prochaine, la fête pourrait être plus cool dans son discours, euh, là, faut oublier, hein, les 75 basis points de hausse la semaine prochaine, c'est une certitude. Il y a même, même, même Nomura qui a commencé à parler de 100 BP. Hein, 100 BP de hausse, 1% de hausse directement euh, sur les tours directeurs, c'est ce que certains commencent à aborder. 40% du marché parierait sur une hausse de 1% dès la semaine prochaine. Quand vous regardez le rendement du 2 ans, comment il a bougé hier, ça veut vraiment dire qu'on anticipe vraiment une hausse encore plus forte et qu'il faut quand même calculer que d'ici, allez, fin octobre, on devrait être largement en-dessus de 4% sur les taux directeurs aux états unis Je rappelle quand même qu'on était à zéro il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça fait un tout petit peu mal. Ça fait aussi un tout petit peu mal sur les taux hypothécaires puisque les taux continuent de monter. Et vu que le marché hypothécaire, le marché immobilier est en ralentissement depuis quelque temps, ça pourrait aussi faire un effet domino et un double effet qui se coule qu'on va moins apprécier les prochains mois. Enfin, pour l'instant, on n'est pas là. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'inflation n'est pas encore maîtrisée, que de l'autre côté, et on a quand même de plus en plus de risques de récession, peu importe comment on veut bien définir la récession aux États-Unis, puisque vous le savez, on en a déjà largement parlé, on a interprété des définitions pour dire « non, non, mais pour l'instant, on n'est pas en récession ». Alors, pour l'instant, on n'est pas en récession, admettons. Mais est-ce qu'on se prépare Ça risque d'être compliqué. Donc l'avenir est plutôt nuageux, voire orageux. On sait que la semaine prochaine, on va dans une nouvelle hausse des taux très importante avec un discours qui devrait clairement, mais alors clairement... Restez au quiche pour le moment. Alors hier, sur la vidéo d'hier, justement, on m'a posé une question concernant le au quiche et le deviche. Alors, j'y ai répondu sur la vidéo d'hier, mais je vous le dis en live. En gros, qu'est-ce que ça veut dire au quiche et qu'est-ce que ça veut dire deviche je sais que je parle beaucoup de ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos par le parle passé, mais peu importe ce qu'il veut dire aujourd'hui. Quand on dit au quiche, ça veut dire que vous avez une Fed qui est en train de resserrer sa politique monétaire et qui veut ralentir finalement euh, l'économie pour éviter l'inflation. Et quand on parle de deviche, eh bien c'est l'opposé. Et l'opposé, ça veut dire que c'est une, une Fed qui est plutôt accommodante, qui a tendance à baisser les taux, qui est, qui est là pour essayer de dynamiser l'économie. Alors, la dovish, deviche, ça veut dire colombe, c'est représenté par une colombe aux états unis et au quiche, le fond un peu plus agressif. Donc en gros, quand on parle de hawkish, eh et bien nous, aujourd'hui, dans les marchés financiers, quand on est hawkish, on n'aime pas trop pour les actions, c'est pas très positif parce que ça veut dire plutôt une direction de la hausse des taux. En revanche, quand on dit que Monsieur Powell est dovish, ça veut dire qu'il est plutôt euh, détendu face à l'économie, plutôt notre ami, plutôt en train de nous soutenir et c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve où On se retrouve de nouveau sur les supports. Donc souvenez-vous, il y a une semaine en arrière, à peu près mardi dernier, on avait testé les supports sur le mp 500, on avait cassé momentanément et sur Intraday les 3900, cassé puis rebondi et clôturé en-dessus, donc on avait tenu les supports. Aujourd'hui, on est encore en dessous des 3900, donc il y a encore un peu d'espoir de tenir D'ailleurs, ce matin, les futurs sont en hausse, on tente le rebond. Allez, peut-être que c'est simplement un nettoyage de positions qui ont, mis un, qui ont mis le marché à mal, mais en tous les cas, on sent qu'on est de nouveau un peu plus stressé et surtout, on voit clairement que pour l'instant, eh l'inflation, oui on va gagner le combat contre l'inflation. Mais ça va prendre du temps. Et pour mémoire, eh bien, jamais depuis 1980, la Fed n'avait monté les taux de 100 BP. On n'y est pas encore, mais la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était dans les années 80. Donc autant dire que je m'en souviens pas du tout parce que mes préoccupations n'étaient pas vraiment les mêmes que celles d'aujourd'hui. Toujours est-il que l'on peut tergiverser longtemps sur ce qui s'est passé hier. On s'est pris un bain de sang. Et quand on se prend un bain de sang comme ça sur les marchés, on ne fait pas de prisonnier. Hein. Le marché tire d'abord et pose la question ensuite. Et pour ce qui est des titres individuels, il ne faut pas chercher midi à 14h. Hier, ce n'était pas la préoccupation principale, c'était on balance la croissance, on balance la value, on balance tout. Et pour l'instant, on se met à couvert avec un casque sur la tête en espérant que personne ne nous taper sur la tête. Donc pour l'instant, on est tendu, on est sur une zone assez critique... Il y a encore des chiffres qui vont sortir aujourd'hui, il y a le CPI et le PPI qui sortent en Angleterre, mais il y aura aussi le PPI aux états unis cet après-midi, donc je rappelle que le PPI c'est le Producer Price Index, hein, donc c'est les prix à la production, ce qui veut dire que si le PPI aux états unis remonte, ça veut dire qu'il y a un effet boule de neige pour le mois prochain sur le CPI qui sera pas forcément une bonne nouvelle, donc il y a encore un petit peu de méfiance à avoir pour l'instant. On a l'air de vouloir dire bon bah c'est facile, on est revenu sur les 3900, on achète sur faiblesse et on joue le prochain mouvement à la hausse. Sauf que pour l'instant, eh bien il y a, a quand même pas mal, on va dire, une partie du marché qui est en train de se poser des questions pour voir si vraiment finalement la Fed est capable d'enrayer cette inflation. Et ça, si on commence à trop se poser de questions et on commence à avoir des ralentissements sur le côté récession, sur le côté économie globale, je ne sais pas, les jobs, par exemple l'emploi. Admettons que l'emploi baisse sur les chiffres du mois de septembre. Je ne suis pas sûr que le marché va super bien prendre la nouvelle. Donc méfiance quand même. On est sur une zone critique. Pour l'instant, on ne fait plus de micro, on ne fait plus de macro. On n'a même pas parlé de la thématique de l'énergie hier parce que le seul et unique sujet de la séance d'hier et probablement encore de celle d'aujourd'hui, c'est l'inflation, c'est le CPI qui n'est pas encore complètement maîtrisé. Voilà, euh, merci d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui, merci d'être chaque jour un tout petit peu plus nombreux à être euh, connectés et à vous abonner à cette chaîne suisse côte Suisse, on approche gentiment des 22 500, euh, merci à tous d'être aussi fidèles et aussi... Euh, Agréable, on va dire, sur les commentaires en général et sur les échanges que je peux avoir avec certains d'entre vous. Euh, je vous encourage à vous abonner si ce pas encore fait, à liker cette vidéo et puis surtout, bah, revenez demain parce que même si demain, euh, c'est le jeune fédéral et que c'est fermé partout en Suisse, eh bien moi, je serai quand même là euh, pour faire le point sur les marchés financiers qui nous tiennent à cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous vois demain matin. Bye bye